0: Sejam bem-vindos ao Bilingue em Pauta, seu podcast de educação bilingue. Hoje eu estou aqui com Bruno e Camila para falar sobre adaptação escolar. Esse tema aqui não é importante só no começo do ano, mas sim ao longo de um longo período. Bom, sejam bem-vindas, minhas primeiras convidadas do ano. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero que vocês se apresentem, expliquem por que, que vocês foram convidadas para esse bate-papo e aí a gente já começa. Só uma coisinha, antes da gente começar, quero dizer que a gente está gravando na escola no segundo dia de aula e a adaptação tá rolando aí. Então pode ser que no áudio você escute umas crianças brincando, ou até chorando.
1: Agora sim, por favor, Bruna. Bom, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, mãe do Rafael, <risos> trabalho com mães há mais ou menos 16 anos, trabalho na escola infantil há 7 anos, é, sou neuropsicóloga sou especialista em saúde materna infantil e é um prazer estar aqui hoje. Muito bom, obrigada. Camila. Olá, eu sou a Camila,
2: coordenadora pedagógica da U-House, sou tia do Gabriel e do
0: Arthur
2: e sou professora, educadora bilíngue também há mais de 15 meses.
0: Muito bom, muito obrigada. Então nos reunimos aqui hoje para conversar sobre adaptação e o que esperar da escola, da família e do aprendizado de língua, porque a gente está falando sobre educação bilíngua. E foi muito difícil, a gente estava aqui tentando organizar como que a gente ia fazer, mas sempre esbarra, né? A escola esbarra na família, que esbarra na, na língua, nesse novo idioma. Então a gente vai falar tudo mais ou menos junto, porque esses assuntos estão super ligados. Então, vamos pensar que a família veio até a escola e matriculou a criança, porque também a gente vai falar sobre a criança que já está matriculada e está voltando para o ano letivo, mas vamos começar dessa criança que está vindo para o primeiro dia de aula, não conhece, pode ser que seja uma escola que eles estão estudando fora da da escola regular, ou até mesmo dentro da escola, só que com outro professor, em uma outra sala. Como que a gente começa a conhecer essa criança? Será que é no momento do primeiro dia de aula? Será que é um
1: pouquinho antes? Como que é esse trabalho? Então, com vocês. Bom, eu acho que o acolhimento começa quando a gente... A família, né? Se dispõe a escolher um lugar aí para que essa criança frequente seja né, uma escola regular ou não, porque isso já é um investimento afetivo, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa conhecer essa criança um pouquinho antes dela chegar então saber né, o histórico dessa criança, que a família compartilhe, que a escola se interesse por saber quem é essa criança que vai estar recebendo, mesmo quando essa criança já né, frequenta essa escola, eu falo que a criança, cada vez que ela vem pra gente, ela é diferente, né?
0: É uma versão 2.0 de então, assim, toda vez. Que
1: coisas que estão acontecendo, que questões importantes que estão acontecendo ali na vida daquela criança no período, né? Às vezes algo relevante que aconteceu é, com essa família, né? É, ganhou um irmão, perdeu alguém da família, tudo isso, né? Então, assim. A, o acolhimento escolar, né, que adaptação, eu gosto de chamar de acolhimento, porque eu acho que ninguém precisa se adaptar a nada, a gente precisa ser recebido e acolhido. Né? O acolhimento, ele não, ele não começa do portão da escola para dentro, né? ele começa com todo este pensar em partilhar uma criança é, com o espaço coletivo. Né, que é a escola.
0: Perfeito. E a, a escola conseguiria se preparar para isso com uma ficha, por exemplo, de anamnese?
1: Uma anamnese, ou... uma conversa com a família, pedindo para que a família contasse um pouco do histórico dessa criança, que momento que essa criança está vivendo ali, aí especialmente as que estão chegando, né, mas saber um pouquinho, se interessar por saber um pouquinho daquele momento, especialmente porque estamos vivendo aí num momento pós durante pandemia, né? Então, assim, como que é a socialização dessa criança, se ela tá acostumada com outras crianças, que, como que é essa relação dela com outros adultos também, né? Então tudo isso é uma coisa que a escola, né? Eu acho que quando tem essa conversa antes, é muito importante tanto para a família, né? Conhecer um pouquinho da escola, quanto para a escola conhecer um pouquinho dessa criança e dessa família, né? Porque verdade. o acolhimento não é só para criança, é para a família também. Né? Hum, <risos> importante,
0: fiquem com essa. É verdade. Camille, você que está no chão da escola todos os dias, quando você escuta o que a Bruna diz, o que, que te faz pensar? Olha, o que ela
2: acabou de falar, é, eu escutei, eu tenho um caderno de anotações de falas: falas de família, falas de criança, falas de educadores, porque isso ajuda muito, né, a gente, é, essa observação no planejamento, é, nesse olhar que a gente tem para cada um que tá habitando esse espaço, né? E a, as mães acabam falando pra gente exatamente isso, falam assim, olha, eu acho que a adaptação é mais pra gente do que é pra eles, né? Uhum. E é exatamente isso, a família faz parte desse processo, é, um, é uma parte muito importante. E falando de acolhimento, é, ouvindo a Bruna falar também eu pensei assim como ela falou vem de antes de estar tá na porta da escola né e acontece depois daquelas primeiras semanas também é, a gente tem que olhar para o acolhimento dessa forma né não pode ser assim só a primeira semana Sim. a segunda semana e é um processo que vai ao
1: longo do, da
2: aprendizagem toda, né? É,
1: eu brinco que o acolhimento ele é né, um, um processo contínuo e precisa ser uma cultura da escola. A escola precisa ter uma cultura do acolhimento, porque todos os dias quando a gente recebe essa criança, a gente tá acolhendo, né? Então, eu sempre falo, lá em dezembro a gente tá fazendo acolhimento também, <risos> né? Então, a gente foca, né? Com certeza, esse é o momento que as escolas estudam receber, né? Mas... É... Mas o acolhimento ele acontece todos os dias, tem todo escutando né, a Camila falando assim, o o acolhimento ele acontece antes e acontece depois, ele acontece até depois, como a família dá continuidade a esse acolhimento em casa né, compreendendo o que que essa criança vai trazer de conteúdos desse espaço, o que ela não vai trazer, porque principalmente quando a gente fala sobre as crianças pequenas elas não contam né, o que acontece, Isso é próprio, o repertório das crianças é um repertório diferente dos adultos. Então eu acho que cuidar dessa expectativa, né, que, o que, que a gente, tanto como escola, como quanto família, imagina a respeito de acolhimento. Né? Porque senão às vezes a gente fica pensando que acolhimento tem dia e hora para acabar. E não tem. Né? É uma tarefa que a gente tica dali, então uhul, acolheu. Exatamente, acolheu, agora tá tudo certo. Então, é, isso vai né mudar o tempo todo, porque como essa criança chega aqui todos os dias diferente, né baseado em tudo que acontece com ela no mundo externo, então pode ser que essa criança viva esse período que é dito como período de adaptação ali, muito bem, mas depois ela precisa ser acolhida em outros momentos, dependendo do que está acontecendo com ela. Né? Então, acho que a escola entender que essa adaptação não tem dia e hora para acabar. E a família também entender isso. Né? E isso vai falar muito também de quanto a gente, família e escola, vai precisar flexibilizar. né Porque é, se a gente tenta ir né, no caminho de seguir um plano né? Muitas vezes quem convive com criança sabe que criança é sobre imprevisibilidade. Né? Então, a gente segue as crianças e não os planos, né? O Ors Malacusi, que é um educador italiano, ele fala muito isso assim, né? A gente precisa seguir as crianças e não os planos. E quando a gente fala de acolhimento, isso é muito real, né? Às vezes a gente planeja uma coisa para receber aquela criança e ela ela precisa de coisas completamente diferentes. Às vezes a gente se prepara para receber a família de uma forma e aquela família precisa de coisas diferentes, né? Ou então você escuta assim, nossa, mas ela, eu tenho certeza né, que ela vai se, se, se dar muito bem porque ela vai em todos os espaços, né? Por exemplo, a criança vem para cá para né, uma atividade extracurricular e ela, a adaptação na escola foi muito bem, então a, a família cria uma expectativa de que vai ser igual. Ou então, a criança vai na casa de um amiguinho ou frequenta outros lugares e tem facilidade de se despedir com a mãe. Então a família cria essa expectativa de que em todos os espaços a criança vai ter o mesmo comportamento. Isso não é verdade. E nem constante,
0: né? Porque pode ser que a primeira semana, né? A gente tem casos, a primeira semana foi tranquila, a primeira quinzena foi tranquila, daqui a pouco, upa, passou 20 dias, ela começa a chorar no portão. E o que que aconteceu, né? Ah, então a adaptação não aconteceu... Ou aconteceu um problema, né? Exatamente, né? Pode pensar que aconteceu um problema muito legal. Eu gosto muito do jeito que a conversa tá indo, porque é realmente da, da forma que eu expliquei no começo, né? Tá tudo junto ali. E aí, chegou o primeiro dia. Então, a, o que a gente pode esperar da escola e da família, que, a, quem tá ouvindo, eu acredito que esteja. né, se você não acompanhou, vamos lá, agora eu, eu imagino que seja um resumo. Que a escola faça essa anamnese e que converse e que entenda qual que é o período, é, quais que são os gostos, as necessidades e o momento que essa criança tá. Falar até um pouco, né, a família, eu imagino, sobre como que vai ser esses primeiros dias. É, mas aí chegou o dia D, tá? Aqui na escola, trouxe, às vezes é a primeira experiência é, fora de casa que a criança tem, é, o que que a gente espera e como que a gente trabalha nesses primeiros dias mais próximo à forma ideal e respeitosa com as crianças?
1: Eu acho que a primeira coisa a respeito disso é a gente entender que tem uma grande probabilidade de ter choro, principalmente quando a gente fala de crianças pequenas, né? E aí a gente entender que choro é a linguagem da criança, principalmente das que verbalizam muito bem, né? Elas se comunicam pelo choro. É, e eu falo sempre que é diferente é, deixar chorar e deixar chorando. Deixar chorar é a gente deixar que a criança se expresse. Deixar chorando é você ver que uma criança está chorando e não acolher, não afagar. Né? Não estar ali disponível para ela ou dizer assim, olha não chora porque né? não pode chorar, você não tem porque chorar. Né? Então eu acho que a gente entender que o choro é a linguagem da criança é uma das primeiras coisas que a gente né, Pode se preparar, né? Para o adulto também, tanto os adultos. Educadores quanto os alunos, família.
0: Porque o choro é. desestabiliza, Sim, né? Muito. E estabiliza todo mundo. Então a família, o educador que tá ali, é, porque tá. Parece que indica algo muito errado. Sim. Um choro. Um problema como se fosse do, de uma proporção de um incêndio que eu preciso cessar e rápido. E eu preciso calar, né? É.
2: E hum. a gente tá caminhando, acho que de uma forma geral. É, para esse lugar, inclusive os adultos, onde existir no desconforto é muito rico. Você passar, pra, sentar com a sua emoção é muito rico. Coisa que há tempos atrás nós não tínhamos, né? A gente ouvia muito. Ah, e assim, o mais acolhedor era, ah, mas não precisa chorar. E aí já, nossa, você fala assim, né? Que legal. Muito bom que a gente tem pesquisas, investigações e coisas para levar a gente para esse outro, e quando outro lugar. Enquanto isso, é
1: educar a emoção, né? Quando você diz para o outro, você pode chorar, é difícil mesmo, mas eu tô aqui com você. Eu tô te vendo, eu tô te olhando. Uhum. Né? Eu posso te ajudar a passar por isso. Né? Legal. Nossa!
0: Puxa, que valioso essa informação e e que que você que está escutando a gente, que volte nesse episódio depois, porque é uma coisa que a gente precisa ouvir quantas vezes até a gente conseguir incorporar cada vez um pouco mais na nossa rotina, né? É realmente muito valioso.
2: Exatamente, você sabe uma coisa até assim, com a minha irmã ou com minhas amigas? É, sendo educadora, você vai praticando isso, eu acho que vai te tornando uma pessoa tão melhor. E aí, agora, para elas também, eles que participam da minha vida, mesmo adultos, quando alguém tá chorando, quando alguém não tá no momento bom, é, eu nunca mais faço aquela. Ai, ah, não chora, porque a gente faz assim até um com o outro. Agora eu já disse: o que, que você precisa agora? Pode chorar, eu tô aqui. Eu adoro isso. Descobrir esses momentos onde eu percebo que ser educador e estar em contato com as crianças me faz muito melhor com a
0: pessoa diariamente. Sim. 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 E se você falar isso outra vez, a gente vai enganar chorar. <risos> Porque ouvir isso é muito poderoso. Pode chorar, eu tô aqui, né? É... De, de um conforto raro na vida. Quantas vezes vocês já ouviram isso sendo essa fala endereçada para vocês Exato. mesmo enquanto adultos, hum. né? Então, se a gente puder conseguir mudar essa história, é muito poderoso falar que, isso para a
1: criança. Que mundo, que universo que a gente vai apresentando para a criança quando a gente diz aqui, sua emoção cabe. Pode vir com o que você tem.
0: Perfeito, hum. muito legal. E agora, Camilo,
1: eu queria perguntar mais pra você
0: e Bruna, por favor, traga esse apoio, é, porque na educação bilingue tem muitos cenários possíveis, mas existe um ponto extra, como se fosse a cereja do bolo, esse idioma novo, que pode ser inglês, mas pode não ser, pode ser algum outro, E como que fica além de todas essas questões da expectativa da família, da criança num lugar novo, ou que se não é um lugar novo é um professor novo, uma sala de aula nova, os amigos são diferentes do que estava acostumado. E tem essa cirurgia aí que eu tenho que lidar. Que é falar em inglês ou ouvir as pessoas falando em inglês. Uma coisa que a gente não pensa muito é que a gente é muito maior do que as crianças. Principalmente se a gente está falando né, de crianças pequenas. Então vem aquele ser gigante ainda falando umas palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Como que a gente trabalha com o idioma nesse momento inicial e também depois estendendo aí, né, esse acolhimento?
2: Ó, olha, uma coisa interessante como a gente estava mencionando antes, saber da onde a gente veio e até onde a gente chegou, né? Então a gente vem de um lugar onde uh, nós mencionávamos aquele switch, ou seja, aqui a gente fala uma, cor, uma língua, aqui a gente fala outra, ou então vem de um lugar até, não pode a criança não pode saber que você fala português até. Quem nunca? E assim, tudo bem, era o que a gente tinha na época, né? Os, com os recursos, e, mas que bom que nós tivemos tantas pesquisas também, é, é, pessoas engajadas querendo saber mais sobre isso, então a gente já sabe que as duas línguas existem no mesmo espaço e elas podem se complementar, se ajudar, pegar uma para cá, uma para lá, para te ajudar a chegar no outro espaço. Eu acho que e esse espaço é o que é o desenvolvimento integral dessa criança ou desse adolescente, que envolve tantos momentos e tantas necessidades. Então, quando tá claro pra gente qual é o objetivo daquele momento, a gente consegue fazer, eu acho que uma boa decisão nesse sentido observação é muito importante para você ver o que, que aquela criança precisa naquele momento. Estava é, dando um exemplo, é, conversando com uma educadora também. E a, é, observando uma professora com a melhor das intenções, para nós estamos usando a língua e falando, que cor é essa? So what color is this? E a criança falou, é rosa. No, it's pink. Não, é rosa. No, it's pink. E a criança eu, chorou e falou, poxa, estão falando aqui e não estão validando e agora a gente já sabe que a gente pode validar essas duas línguas, elas existem no mesmo lugar, então é bom a gente ter isso em mente na hora de lidar esse momento, como é que o o português pode, de fato, ajudar o inglês a existir? se nesse primeiro momento você toma uma decisão de usar aquela língua principal para acalmar, para suavizar uma interação, ela já vai te te dá a oportunidade de trabalhar o inglês nas outras que vão seguir, né? Então, se você tem esse objetivo claro, o que, que é importante também, eu acho legal falar para sua equipe, para o seu grupo, o que, que a escola acredita também é bem importante. Mas quando esses objetivos estão claros e a gente entende o que, que é esse acolhimento desses sentimentos, dessas emoções, né? De todo mundo que está entrando aqui na escola, fica mais fácil tomar essa decisão. Mas eu acho que o mais importante é saber que uma língua dá a mão
0: para a outra e pode ajudar a outra. Né? Se não viram desculpa, uma imposição monolíngue, né? É, e aí. Então, dá, é isso que você falou do portão pra fora você só fala de um jeito, do portão pra dentro você só fala outro e você será punido se você falar dessa outra forma, que é o jeito que você sempre falou, que você sabe que aquela outra pessoa fala, né?
1: Ah, por favor, Bruna. E eu, eu fico pensando, né, como psicóloga, assim, é o que que é comunicação, né? Quando a gente amplia esse conceito aí de comunicação, pensando que a gente comunica com o nosso corpo, a gente comunica com o nosso olhar, a gente comunica com a nossa postura também, né? E quando você vê duas crianças com línguas diferentes, né? E como elas conseguem se comunicar e brincar juntas, você fala, nossa, tem muito a ser aprendido aqui, né? Porque comunicar, eu acho que é muito mais sobre uma postura acolhedora, do que se você vai falar português ou inglês, né? Então, acho que assim, a forma como você se coloca para aquela criança, a sua disponibilidade, a inteireza de estar ali, inclusive sem se preocupar se o que você vai usar é língua ou B, né? Mas você estar inteiro ali é muito percebido, né? Porque a criança, ela tem essa coisa do corporal, do, do olhar no olho, né? E eu sempre falo até, né, quando a gente trabalha ali no, no dia a dia de uma escola, é, dizer assim, às vezes a gente precisa falar menos e estar mais, né? Então, esse momento do acolhimento, eu sempre falo, né, para as educadoras, assim, nas formações que eu faço, que é, procure dar menos palestra e estar mais ali, né? A criança, ela quer que a gente esteja inteira, né? Perfeito, uma
2: é uma, eu gosto de usar exemplos do que aconteceu já comigo, porque assim, tem uma proximidade, né? Então eu estava com uma criança de 3 anos no colo, ela estava chorando e eu estava assim, balançando, e ok, I'm here, aí alguém passou e falou, nossa, ele tá entendendo tudo? Eu falei, Bom, se você pensar, olha o balanço, olha o tom da voz, olha assim, olhando também pra carinha, o que, que aquela carinha tá dizendo também? Sim, como a Bruna isso. falou, é isso, né? É tudo isso junto.
0: Perfeito. E Camila, eu fiquei muito curiosa pra saber quando você falou dessa, é, dessa situação exemplo de que, What color is this? E aí a criança falou é rosa, e aí o educador não, it's pink. E aí se a gente tivesse mais presente, menos focado na palestra, como a Bruna disse, e lendo essa expressão da criança, a gente teria percebido que alguma coisa não está indo bem. E pensando exatamente nesse contexto, se o professor que está ouvindo a gente agora está tentando trabalhar as cores, não sei, né estou usando esse exemplo, faz uma pergunta em inglês e recebe uma resposta em português, qual que é a forma mais acolhedora de trabalhar essas duas línguas e aí seguir com o resto do planejamento? enfim
2: Eu acho que uma das coisas é validar a, a contribuição da criança porque é o que ela tá trazendo é o que ela tá acessando no repertório dela aí de, de várias coisas e trazendo para você, então eu acho que é uma coisa importante sim, é e sabe qual é um outro jeito que eu tenho para falar isso também? Então pelo menos é uma das coisas que eu gosto, é, não só de fazer, mas compartilhar com os, com os colegas para a gente navegar esse caminho juntos dessa forma. E não precisa ser só criança pequena, é, as crianças do fundamental, pode ser anos iniciais, anos finais, ensino médio, de repente você faz uma pergunta e na hora, tô nervoso, não lembro, peraí, esqueci como falar. Mas essa contribuição é rica e vai permitir depois que ele acesse novamente esse outro repertório que nós estamos compartilhando no momento, né? Então é um exemplo eu acho de uma língua permitindo a existência da outra, ou trazendo a outra para perto, né? Então eu acho que é importante validar a contribuição das crianças e é para isso que a gente está aqui também, é apresentar outras formas. Por isso que é a língua adicional. São mais formas,
0: mais jeitos de existir no mundo. né? Não menos. Exatamente. né? E aí, para a gente encaminhar para o fim, eu queria que a Bruna compartilhasse o que que você pensa né, sobre... Essa criança que está se sentindo travada em relação à aprendizagem? Então, puxa, se eu tô entendendo essa pergunta, que já é um indicativo de se a criança escuta o Color e diz e ela responde é rosa? Algum entendimento a gente já conseguiu aí. Mas se ela fica travada com medo, sentindo que o que ela fala não tem valor, que impacto que isso tem para a aprendizagem? Porque eu fico pensando que se você responde para essa criança entendi entende uma outra forma de dizer rosa, é pink, ou metade dessa frase em português, e inglês, enfim, aí cada um vai entender o seu caminho. Deixa essa criança confortável para seguir para essa aula, mas se essa criança se sente desconfortável ao ponto de chorar, o que, que vai ser até o fim dessa aula? Qual que vai ser a experiência dessa criança? Então, Bruno por favor, o que você é, pensa? Sobre? Eu acho
1: que a gente já tem ali, desde, né, pensando lá no, nos teóricos da psicologia da educação, Valon, né, falava muito da afetividade na aprendizagem, então acho que tem tudo a ver com isso, né, se a gente não não tem esse conforto, essa conexão, esse afeto, né, porque quando você, a criança tá te dizendo é rosa e você tá dizendo não, não é, você tá impedindo uma conexão ali que poderia você, né, e, e, e até dizendo assim não você está sendo vista, é, é isso, né? é isso também. Perfeito, né? eu tô aqui para me conectar com você a partir do seu saber e do meu, porque aí acho que também entra uma coisa de que às vezes a gente desmerece saber da criança, né? O que, que a criança traz é de uma riqueza, né, tão um grande e a gente acha que é, só o educador ele tem para contribuir ali, a criança é o um receptor. E não é né, a criança está ali para trocar com a gente.
0: Perfeito, muito bom, <risos> muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio. É, o próximo será de dicas práticas sobre como suavizar os desconfortos desse período. Então você está ouvindo esse primeiro em breve ou já até saiu o episódio de dicas. Vou estar também com a Bruna e com a Camila. Então, se inscreva no podcast se você ainda não é inscrito. Você pode assistir tanto no YouTube quanto no Spotify, no Apple Podcasts, enfim. No seu agregador preferido. Obrigada. E vejo vocês na próxima. Beijo.